1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 17 Maret 2022 bersama saya Naomi miliantra Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Dialog damai Papua harus bisa selesaikan akar masalah. Pencairan dana JHT tak lagi harus tunggu 56 tahun. Kemenkes bor COVID-19 di Gunung Kidul. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, dua orang tewas tertembak saat unjuk rasa menolak pemekaran yang berujung rusuh di distrik dekai Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua, Selasa kemarin. Warga yang tewas tertembak bernama Yaakob Del dan Erson Waisa. Selain itu terdapat sejumlah warga dan seorang polisi yang terluka. Kapalda Papua Matius Fahiri mengatakan demo menolak pemekaran itu awalnya berlangsung aman. Namun tiba-tiba masa merusak dan membakar ruko di sekitar kantor Kominfo Yahukimo.
0: Terjadi bentrok masa. dan pembakaran-pembakaran meluas di beberapa titik dan ada korban baik dari petugas kepolisian sendiri dan termasuk ada dua masyarakat yang terkena tindakan kepolisian yang mengakibatkan meninggal dunia selaku kapolda saya mengucap bela
1: Kapolda Papua Matius Fahiri memastikan bakal mengusut tindakan anak buahnya yang melepaskan tembakan. Dia menyebut telah memerintahkan Direktur Propam untuk melakukan penyelidikan. Demo berujung rusuh di Yahukumau itu dipicu penolakan pemekaran daerah otonomi baru DOB di Papua. Rencana pembentukan DOB di Papua dan Papua Barat merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua. Konflik dan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa kerap terjadi di bumi cendrawasih. Pada 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mencatat terjadi tak kurang dari 53 peristiwa kekerasan terjadi di wilayah Papua. Sebab itu, Komnas HAM menginisiasi dialog damai antara pemerintah dengan orang asli Papua atau OAP, termasuk Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damani mengatakan rencana dialog damai itu direspons positif oleh pemerintah dan orang Papua. Saat ini tim Komnas Ham sudah berada di Papua untuk melakukan persiapan.
0: Jangan ada kesulitan kecurigaan politik yang dibangun. Jadi itu ketika kami sampaikan tidak ada penolakan. Artinya mereka mengapresiasi termasuk Presiden mengapresiasi langkah-langkah itu karena kami terbuka kan, menghadap. Jadi kalau kami akan bertemu ini 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 kami sampaikan tujuannya adalah mencari solusi damai. Tentu kalau kita bicara solusi damai ya sebaliknya ya pendekatan bersenjata
1: ya harusnya dipindahkan secara bertahap-tahap. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan dialog nantinya akan mencakup seluruh permasalahan yang dialami oleh masyarakat Papua. Mulai dari isu diskriminasi, diskriminasi pelanggaran HAM, kekerasan bersenjata hingga pemekaran wilayah Papua. Sementara itu Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan proses dialog damai masih pada tahap awal dan diperkirakan akan memakan waktu panjang. Apalagi ada dinamika konflik dan kekerasan di tanah Papua. Salah satunya tewasnya dua orang saat demo menolak pemekaran di Yahukimo selasa lalu. Untuk insiden itu timnya juga akan mengusut dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP, pengamanan polisi dan dugaan pelanggaran HAM. Komisi yang membidangi pertahanan di DPR mendukung rencana dialog damai antara pemerintah dengan kelompok bersenjata di Papua. Anggota Komisi Pertahanan DPR, Dev menyarankan agar proses pelaksanaan dialog diperhitungkan dengan
0: tepat. Statusnya ini OPM ini sebagai apa di, di mata pemerintah? Karena yang saya ini itu mereka di, di label sebagai teroris. Apakah pemerintah sekarang sudah bisa bernegosiasi dengan teroris? Nah, hal ini yang, yang yang harus dijawab gitu, sebelum pemerintah melakukan, melakukan hal itu. Karena kalau nggak nanti hasilnya itu tidak tidak terima di mata hukum.
1: Anggota DPR Dev Laksono juga mempertanyakan pendekatan teritorial ala panglima TNI Andika Perkasa. Pendekatan itu sebelumnya diklaim dapat meredakan konflik di sana. Namun menurutnya fakta di lapangan justru menunjukkan kerusuhan masih terjadi. Dia berharap upaya dialog yang diinisiasi Komnas HAM bisa meredah dan mempercepat proses perdamaian di Papua. Amnesty International Indonesia menilai upaya ruang dialog yang diinisiasi oleh Komnas HAM harus diperkuat dengan upaya penegakan HAM. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Komnas HAM mampu menyelidiki dan menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme peradilan. Usman menambahkan kesalahan memahami akar masalah juga terlihat dari pandangan pemerintah yang hanya mengartikan masalah di Papua sebatas disintegrasi atau separatisme dan terorisme. Sehingga yang diambil pendekatan militaristik dan stigmatisasi teroris atau separatis bukan melalui dialog seperti pemerintah dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
0: Ya, dua-duanya. Kesalahan pendekatan dan kesalahan mencari tahu akar masalah. Pendekatan yang salah yang saya maksud adalah misalnya mengamandemen Undang-Undang Otsus tanpa mempertimbangkan usulan rakyat Papua melalui DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua. Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 77 Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001.
1: Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendorong pemerintah menyelesaikan masalah di wilayah paling timur Indonesia itu berdasarkan Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Menurut LIPI, empat akar masalah yang belum tuntas di Papua adalah kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua. Amnesty juga menyesalkan jatuhnya korban jiwa saat demo di Yahukimo. Dia mendorong pemerintah segera mengambil upaya tegas agar ekskalasi konflik tak meluas. Upaya tegas yang dimaksud yaitu menunda pemekaran wilayah hingga ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Terkait uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus, hasil amandemen kedua dan berdialog dengan rakyat bumi cendrawasi. KBR telah mencoba menghubungi kantor staf kepresidenan KSP melalui Deputi Lima Jaleswari Pramoda untuk menanyakan rencana dialog damai di Papua. Namun hingga program ini naik siar, permintaan wawancara dari KBR tidak direspon. Sebelumnya Wakil Presiden Maruf Amin menyebut pemerintah terus berupaya melakukan dialog dengan seluruh elemen di Papua. press mengatakan sejumlah tokoh didekati mulai dari tokoh agama, tokoh pendidikan hingga tokoh perempuan. Menurut Ma'ruf, pendekatan-pendekatan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Papua dan mencegah konflik terjadi. Saudara pencairan dana jaminan hari tua atau JHT tak lagi harus menunggu usia 56 tahun. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo meluncurkan mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia yakni Hyundai IONIQ 5. Kendaraan itu ditargetkan memenuhi pasar Indonesia maupun ekspor. Jokowi menyebut pemerintah ingin melakukan transisi besar-besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Jokowi juga mendorong agar Indonesia bisa jadi pemain penting dalam rantai pasok global di industri mobil listrik.
0: Negara kita memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Kita punya nikel, kita punya kobalt sebagai material penting untuk baterai lithium, Boksit yang bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik serta tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik.
1: Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia perlu membangun ekosistem yang kuat untuk menjadi pemain kunci di industri kendaraan listrik. Sebab tanpa ekosistem yang kuat, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain dalam membangun industri mobil listrik. Vaksin COVID-19 merah putih ditargetkan mulai masuk uji klinik fase 2 pada akhir bulan ini. Ketua tim peneliti vaksin merah putih Universitas Erlangga, Surabaya, Fedik Abdul Rantam, mengatakan penggunaan vaksin akan disesuaikan dengan hasil evaluasi uji klinik.
0: Kami masih proses dalam uji, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah masuk ke uji uh, klinis fase 2 dan berikutnya masuk uji klinis fase 3 tentu baru di akan dievaluasi Kita masuk sebenarnya vaksin booster atau primary vaksin dan lain-lain tentu uh, memerlukan suatu evaluasi yang ketat begitu. Oleh karena itu tentu memerlukan waktu begitu. Itu tadi
1: Ketua Tim Peneliti Vaksin Merah Putih Unair, Surabaya Fedik Abdul Rantam. Pada 7 Januari lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK vaksin merah putih. Jika pelaksanaan uji klinik berjalan lancar dan sesuai rencana, vaksin buatan anak bangsa ini bisa dimulai diproduksi secara massal pada Agustus 2022. Kemarin, kasus harian COVID-19 di Indonesia bertambah 13 ribuan, sedangkan angka kematian bertambah 230 kasus. Panitia Kerja Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH bersama Kementerian Agama menetapkan biaya haji tahun ini sebesar Rp42 juta rupiah per jamaah, Wakil Ketua Komisi Bidang Agama DPR, Aceh Hasan Syedzili mengatakan, penetapan tersebut bersifat sementara. Keputusan akhir akan ditetapkan pada 11 April 2022 mendatang.
0: Panja telah mendapatkan penjelasan tentang alternatif. Alternatifnya adalah terjadi perubahan dari 89 menjadi 83, yaitu BIPIHnya sebesar 42 juta. Ini masih sifat sementara ya, karena ini masih asumsi.
1: Wakil Ketua Komisi Bidang Agama DPR, Aceh Hasan Syazili, juga meminta Kemenak menindaklanjuti kepastian kuota bagi Indonesia. Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Kemenak, Hilman Latif, menjelaskan, biaya sementara Rp42 juta rupiah merupakan perhitungan jika komponen protokol kesehatan COVID-19 tak disertakan. Beralih ke informasi hukum. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan mulai dibahas pada pekan depan. Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, jika tak ada perubahan substansial, pembahasan RUU TPKS akan selesai lebih cepat.
0: Minggu depan insya Allah kita akan raker bersama Kementerian atau bersama pihak pemerintah untuk segera dibahas dalam rapat-rapat Panja dan Yang kita butuhkan kita seperti, kita perlu membangun narasi bersama tentang kekerasan seksual. Jadi ini untuk apa? Untuk membangun kesadaran publik, untuk kundir, ini ancaman bagi kemanusiaan kita. Ini merusak peradaban kita.
1: Beralih ke informasi ekonomi, Menteri Ketenagakerjaan Menakar Ida Fauzia menegaskan klaim jaminan hari tua JHT BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan sebelum usia 56 tahun. Kebijakan itu kembali pada Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Permenaker yang lama. Namun, Ida mengatakan aturan ini hanya berlaku sembari menunggu Permenaker yang baru direvisi. Dan saya ingin sampaikan, sebelum ini selesai, peraturan yang lama Permenaker nomor 19 tahun 2015 itu tetap berlaku. Jadi, kalau teman-teman misalnya ada, Nah untuk mindari, tidak ingin ada yang mengalami PHK atau mengunturkan diri, kemudian ingin mencairkan, melakukan klaim JHT, maka ya tetap bisa sebagaimana permenaker nomor 19 tahun 2015. Jadi itu intinya. Menaker Ida Fauzia menambahkan proses revisi permenaker yang baru masih dalam masa finalisasi dan akan berlaku bulan Mei. Kata dia, Nantinya permenaker itu akan mengadopsi aturan lama dan menambahkan kemudahan-kemudahan proses pengajuan klaim. Sebelumnya pencairan dana JHT ketika peserta berusia 56 tahun mendapat penolakan dari kalangan buruh. Kita ke informasi mancanegara. Presiden China Xi Jinping melakukan percakapan telepon dengan Presiden Joko Widodo kemarin sore. Mengutip antara, kedua kepala negara itu membahas berbagai isu mulai dari G20, proyek kereta api cepat, hingga krisis Ukraina. Keduanya sependapat agar Rusia dan Ukraina melakukan dialog untuk mencegah meluasnya krisis kemanusiaan. Sementara itu, dialog antara Rusia-Ukraina belum juga menemui titik temu. Melansir CNN, dialog sempat berjalan alot lantaran Ukraina belum menyetujui permintaan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin ingin Ukraina batal mengajukan diri sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Gempa Magnitudo 7,3 mengguncang Jepang Rabu Malam. Gempa terjadi di bagian Jepang Timur, namun terasa hingga ke Tokyo. Gempa berpusat dilepas pantai Fukushima pada kedalaman 60 km. Kantor berita lokal Kyodo seperti dilansir AFP pada Kamis 17 Maret melaporkan. Sedikitnya satu orang. meninggal dunia akibat gempa tersebut. Gempa juga memicu peringatan tsunami dengan gelombang hingga 1 meter untuk wilayah Fukushima dan Miyagi. Namun pihak berwenang telah mencabut peringatan tsunami beberapa jam kemudian. Beralih ke informasi olahraga. Sejumlah wakil Indonesia melaju ke babak kedua turnamen All England. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menjadi wakil Indonesia pertama yang berhasil melewati babak pertama. Kemenangan juga diraih ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin yang mengalahkan rekannya sendiri Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Peraih emas Olimpiade Beijing Grecia Poli Apriani Rahayu juga berhasil melaju ke babak kedua. Dari nomor tunggal putra, Jonathan Christie juga meraih kemenangan. Namun langkah tunggal lainnya yakni Cesar Hiren harus terhenti usai dikalahkan wakil Taiwan. Turnamen ini akan digelar hingga akhir pekan mendatang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Polemik Big Data, usulan tunda pemilu versi Luhut. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim memiliki big data berisi percakapan ratusan juta orang di media sosial yang mendukung penundaan pemilu 2024. Namun data tersebut tidak diungkap ke publik padahal sudah menimbulkan kegaduhan. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Siti Sadida.
0: Kita kan punya big data. Dari big data itu menggrab kira-kira 110 juta. Macam-macam Facebook segala macam. Kadang-kadang orang main Twitter. Twitter itu kan kira-kira 10 juta lah. Kalau di menengah bawah ke ini, itu pokoknya pengen tenang. Bicaranya ekonomi. Tidak mau lagi seperti kemarin kan kita kan sakit gigi. Dengar kamperet lah, dengar uh, kebong lah. Itu kan nimbulkan nggak bagus. Sekarang lagi gini-gini katanya ngapain ini? Kita coba tangkap dari publik. Yaitu bilang kita mau habisin 100 triliun lebih untuk milih ini keadaan begini. Ngapain sih pemilihan presiden Dengan pilkada kan serentak. Nah itu yang raya ngomong. Itu tadi klaim big data dukungan terkait penundaan pemilu 2024 yang disampaikan Luhut pada senior di kanal YouTube milik Deddy Korbuzir pekan lalu. Namun Menko Marinvest ini enggan membuka data itu ke publik saat ditanya sejumlah wartawan kemarin. Robot masih buka? Dia pasti ada lah masa bohong. Sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan pesat. Luhut mengklaim dirinya mendengar banyak suara dari masyarakat agar anggaran kepemiluan dialihkan untuk kepentingan lain seperti penanganan pandemi. Demi COVID-19, dia mengaku dukungan itu bahkan berasal dari suara pemilih tiga partai politik yang justru menyatakan penolakan pada usulan tersebut. Tiga partai itu yakni Demokrat, P3, dan PDIP. Tapi, klaim soal data yang dimiliki Luhut diragukan pendiri Drone Empre dan media Kemels Indonesia, Ismail Fahmi. Ia meminta Luhut membuka secara rinci data yang dimaksud kepada publik untuk menguji kevalidannya. Sebab ada perbedaan hasil analisis antara big data Luhut dengan yang dilakukan lembaganya. 10 ribu atau 20 ribu itu hanya dari Twitter ya. Kalau kita masuk kemudian Facebook bisa sampai mungkin ratusan ribu. Dan mayoritas itu menolak tahun 2021 dari 45 pun ketika waktu itu kan sempat ramai. Penundaan tetapi presiden tiga periode Hasilnya sama, menolak. Kemudian kita evaluasi juga bukan hanya netizen, kita evaluasi para tokoh. Tokoh yang banyak di-share jadi netizen itu berpendapat. Mereka juga nge-share dari tokoh-tokoh-tokoh tokoh-tokoh ini kita hitung siapa yang bersuara karena masuk di media online, kemudian di-share. Ada sekitar 58, lebih 77 persen menolak juga. Dan tokoh-tokoh ini datang dari misalnya dari Muhammadiyah dari akademisi, dari disurveyor, dari politisi juga ada. Selain itu, klaim Luhut juga bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menolak perpanjangan jabatan presiden dan bakal menati konstitusi soal pemilu 2024. Penolakan juga disampaikan partai pengusung Jokowi dan pemilik suara terbanyak di parlemen, yakni PDI Perjuangan. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pemilu 2024 merupakan alat demokrasi untuk menyuarakan kehendak. Rakyat Indonesia. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat. Puan mendorong agar alat kelengkapan Dewan atau AKD terkait segera mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 baik dari segi kebutuhan anggaran, persiapan teknis maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya. Sebab tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sudah akan dimulai pada tahun ini. Meski menolak pemilu 2024 ditunda, DPR dan pemerintah hingga kini belum menetapkan anggaran pemilu 2024. Sejumlah pihak mengkhawatirkan situasi tersebut karena dinilai bisa jadi celah untuk menunda pemilu. Salah satunya perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau Perludem. Sebab tahapan pemilu akan segera dimulai Juni mendatang. Direktur Eksekutif Perludem, Horunisa Nur Agustiati mengatakan, pengesahan anggaran pemilu 2024 akan menjadi salah satu bukti konkret bahwa pemerintah tegas memilih pemilu tetap berjalan sesuai waktunya.
1: Tinggal setengah bulan lagi. Tapi sampai sekarang keduanya belum mendapatkan kepastian. Kalaupun memang dirasa anggaran pemilunya terlalu besar ya, awalnya KPU mengusulkan 86 triliun, lalu kemudian direvisi menjadi 76 triliun. Saya rasa kalaupun memang anggarannya dirasa besar, kan yang penting adalah segera dibahas.
0: Ia mengakui Indonesia memang membutuhkan anggaran yang besar untuk pemilu karena jumlah pemilihnya mencapai ratusan juta jiwa. Meski demikian, sebetulnya pemerintah bisa melakukan penghematan. Misalnya dari isi anggaran pembangunan kantor KPU di daerah-daerah hingga kendaraan dinas. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengklaim tengah mempersiapkan seluruh tahapan Pemilu 2024 termasuk rancangan anggaran yang hingga kini belum ditetapkan. Komisioner KPU I Dewa Kadi Wirsaraka Sandi mengatakan, bila pembahasan sudah dijadwalkan DPR, KPU siap untuk menyampaikan rancangan anggaran Pemilu tersebut. Secara KPU sudah sedang dalam proses mempersiapkan nah nanti kalau Memang dijadwalkan tentu nanti KPU akan menyampaikan, tapi kami sudah menyiapkan rancangannya. Komisioner KPU Dewa KD Wiarsa Rakasandi menambahkan, saat ini jabatan komisioner KPU tengah berada pada masa transisi pergantian dengan komisioner yang baru. Kata dia, pembahasan terkait anggaran pemilu 2024 kemungkinan besar akan dilakukan DPR dan pemerintah bersama komisioner baru. Saudara laporan ini disusun Siti Sadida, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR, kita ke Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjamin stok minyak goreng di daerahnya aman hingga Ramadan dan Lebaran nanti. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Banyuwangi Nanin Otavianti mempantah adanya kelangkaan di pasaran. Hanya saja stok pembelian dibatasi maksimal 2 liter.
0: Alhamdulillah setelah kita cek ke gudang masing-masing ini untuk stok Minyak goreng curah maupun kemasan, kondisi di Banyuwangi mulai hari ini sampai insya Allah di Hari Raya Idul Fitri ini dalam kondisi aman untuk stoknya. Insya Allah aman.
1: Sementara itu Kapolres Banyuwangi Nasrun Pasaribu menyebut distribusi dari produsen hingga ke distributor masih aman. Dia akan terus melakukan pengawasan dalam penyaluran minyak goreng. Kegiatan itu dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tingkat keterisian tempat tidur atau BOR COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta mencapai 40 persen. Tingginya BOR di Gunung Kidul ini mendapat sorotan khusus dari Kementerian Kesehatan. Sekretaris daerah DIY, Baskara Aji, mengatakan tingginya BOR di daerah itu disebabkan masih banyaknya penularan.
0: Karena memang angka konfirmasi positifnya yang memerlukan rumah sakit di Gunung Kidul kan cukup tinggi. Dan di Gunung Kidul itu kan jarak. Dengan kabupaten lain lumayan jauh, sehingga yang sakit keunitul itu rata-rata ya memang kemudian masuknya ke rumah sakit unitul. Beda kalau di bantul misalnya di bantul kalau di sana penuh kan masuk ke kota tidak jauh.
1: Sekda DIY Baskara Aji menyebut beberapa pasien positif di rumah sakit rujukan Gunung Kidul berasal dari Klaten dan Wonogiri. Kini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tengah menambah jumlah kamar. Namun jika pasien membludak akan dialihkan ke kota Yogyakarta atau Bantul. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.